0: J'aime les gosses, avant que la tête ne devienne grosse. Sans les bosses, j'aime les gosses, avant que la vie ne les
1: Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission La récré en pyjama. Et alors, je suis encore accompagnée de Nicolas. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Chantal.
1: Merci d'être là. Merci. Nous allons raconter trois histoires. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. En tous les cas, nous, on sait que déjà...
2: Nous, on va passer un très bon moment. Trois belles a... histoires.
1: Absolument. Mmh. Et alors, la première histoire s'appelle La fourmi alpiniste écrite par Valérie Bonenfant. Oui. Nous saluons Valérie Bonenfant et nous l'embrassons également.
2: Et nous la remercions pour ces belles histoires. Absolument. plus.
1: Donc, la fourmi alpiniste. Et c'est un conte où il s'agit de respecter le désir d'autrui. Et c'est une fourmi qui escalade les arbres. Écoutez bien. Somewhere était une fourmi qui avait une passion, l'alpinisme. Pour elle, pas question de se déplacer à plat d'un point à l'autre. Elle, ce qu'elle aimait, c'était grimper à la verticale, tout droit vers le ciel. Et sa spécialité, savez-vous ce que c'est C'était l'escalade des arbres.
2: À son palmarès elle avait plusieurs ascensions prestigieuses. Celle du pommier Gold, connu pour ses multiples branches emmêlées qui en faisaient un vrai labyrinthe. Celle du non moins célèbre cerisier Saint-Onge, réputé pour ses brindilles cassantes, où la fourmi avait failli, plus d'une fois, se rompre le cou. Et celle beaucoup plus impressionnante du fameux platane feuillu qu'elle avait commencé au printemps et terminé en hiver, tant il était immense
1: Facile au début de monter le long du tronc, à l'ombre du doux feuillage bruissant, mais quand l'automne vint et dégarnit complètement l'arbre de ses feuilles, la pauvre somewhere se retrouva seule au milieu des branches dénudées. Brrr, que c'était lugubre Elle atteignit le haut de l'arbre sans plaisir, pressée de redescendre vers des températures plus clémentes. Un jour, elle décida de monter le long du jujubier. « Nicolas !» Sais-tu ce qu'est un jujubier
2: Il me semble que le jujubier donne un fruit, la jujube. Après, <rire> j'en sais pas plus. Et
1: alors, à l'origine, cet arbre-là poussait où
2: alors, À mon avis, plutôt l'Afrique, pays tropical, pays chaud, je pense. Hein. Je pense voilà, que tu as raison également. Voilà, merci. Voilà. <rire> tu vois.
1: Et donc, on lui en avait beaucoup parlé de ses piquants acérés, de ses fruits succulents et de son intelligence exceptionnelle. Car cet arbre-là avait la réputation de parler un langage évolué, du même type que celui de ces animaux à deux jambes qui se promenaient dans le jardin. Eh bien, les animaux à deux jambes, c'est nous
2: C'est nous Eh bien, c'est nous. Ou c'est les poules Voilà. Pas les poules <rire> Aussi. Somewhere décida donc de se lancer à l'assaut de cet arbre exceptionnel.
1: 3, 2, 1, c'est parti sa tête avant d'attaquer l'ascension du tronc très raide. <rire> souffla-t-elle un peu plus tard dans l'effort.
2: Quoi Qu'entends-je S'étonna, tu ne quelque part
1: Oh, hisse la saucisse Continua la fourmi, imperturbable dans sa trajectoire. Puis, un kilomètre à pied, ça use, ça use, un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: Mais, qu'est-ce que tu fais sur mon tronc, toi Qui t'a permis de grimper ainsi Demanda le jujubier.
1: « Ah oui, c'était vrai !» Il parlait. Il allait falloir lui répondre. Somewhere s'arrêta un instant. « Eh bien, je viens de faire ton ascension. C'est un nouveau défi que je me suis lancé. Braver tes piquants, goûter tes fruits et discuter avec toi.
2: »« Un défi Sur mon dos Eh et... Mais je n'en ai pas forcément envie, là, maintenant !» protesta le jujubier.
1: Envie « Envie Mais depuis quand les arbres ont-ils des envies vous n'êtes que des végétaux qui poussaient, pas êtres avec des désirs, argumenta la fourmi.
2: Mais, mais qu'en sais-tu, en réalité Il me semble que tes conclusions sont un peu rapides sur ce que nous sommes, renchérit l'arbre.
1: Je sais ce que tout le monde raconte et ce que je vois, avança encore l'insecte.
2: Ah, eh bien, te voilà bien renseigné, alors, ironisa le jujubier. Alors, moi qui suis un arbre, je te dis que nous sommes des êtres pleins d'envie et que nous souhaitons que celle-ci soit respectée. Je te demande donc de redescendre de mon tronc. »« Ah,
1: creux Pas évident de faire avec l'intelligence des arbres. C'était mieux quand ils ne parlaient pas. Au moins, elle pouvait grimper tranquille, sans se préoccuper de leurs états d'âme. Ah, mais elle y pensait maintenant Et si le pommier avait en ses branches exprès pour l'empêcher de monter Et si le cerisier lui avait cassé volontairement ses brindilles pour la faire dégringoler et si, tout simplement, eux non plus, n'avaient pas eu envie de servir de sommet d'escalade à une fourmi, uniquement préoccupée par sa passion. Quant au platane à y repenser, le changement de saison n'expliquait pas à lui tout seul que, non, que son ascension était aussi rude. Bien sûr, cela lui apparaissait clairement maintenant. Il n'avait pas envie de coopérer. Alors, Samouer descendit précipitamment du tronc du Jujubier. « Euh... » Toutes mes excuses, monsieur le Jujubier. Je, je, je ne voulais pas vous gêner avec ma pratique. Ne vous inquiétez pas, je n'escaladerai plus jamais votre arbre sans votre accord.
2: Parfait, petite fourmi. Je vois que tu as compris une chose importante. Respectez toujours le désir de l'autre. Alors, permets-moi, pour fêter cet apprentissage, de t'inviter à faire mon ascension au printemps prochain. À cette occasion... Je te promets de te garder l'une de mes plus belles jujubes. Une merveille de goût dont tu me diras des nouvelles.
1: Et voici comment Somewhere entreprit les plus fabuleuses ascensions qu'elle n'ait jamais réalisées tout au long de sa carrière avec l'accord amical et la coopération des êtres sur lesquels elle pratiquait désormais l'alpinisme. Et oui.
2: Bravo la fourmi.
1: Et alors nous allons écouter Chantal. Où est-ce que tu as mis ton truc nous allons écouter une chanson qui s'appelle La Fourmi Samani La Fourmi chantée par Claude Marc Mon meilleur ami
3: s'appelle Samy Il est très gentil C'est une fourmi Partout où je vais Il va, il me suit Il est tout petit mais plein d'énergie Oh là dis donc Samy Il perd Péter, c'est pas moi, c'est Samy. Il est petit, mais rempli d'énergie. Là où je vais, il va car il me suit. Tout le monde dit que c'est moi, mais c'est lui. Oh là, dis donc, Samy, il pète et il s'enfuit. Mon meilleur ami s'appelle Samy. Il est très gentil, c'est une fourmi. Partout où je vais, il va, il me suit Il est tout petit, mais plein d'énergie Oh là dis donc, Samy Il pète et il s'enfuit Mais qui a pété C'est pour moi, c'est Samy Il est petit, mais rempli d'énergie Là où je vais il va car il me suit Tout le monde dit que c'est moi mais c'est lui Oh là dis donc Samy Il pète et il s'enfuit Il est petit mais rempli d'énergie. Là où je vais, il va car il me suit. Tout le monde dit que c'est moi mais c'est Nicolas. Samy, il pète et il s'enfuit.
1: Et nous nous retrouvons pour la deuxième histoire qui s'appelle la L'affreuse chenille. A toi Nicolas.
2: Il était une fois, une petite chenille velue. Celle-ci, perchée sur une haute feuille d'un mûrier, déjeunait avec appétit. Si bien qu'elle n'aperçut pas le merle qui volait dans sa direction avec convoitise. Ce dernier, évidemment, l'avait prise pour cible dans l'espoir d'en faire son repas. Hum, mmh, miam, miam. L'oiseau fondit sur elle. Heureusement, il la rata de peu et vint planter son bec pointu dans la feuille tendre. Sous le choc, la petite chenille perdit l'équilibre et dégringola jusqu'au sol.
1: « Ouf Pas de mal » murmura-t-elle. Mais soudain, quelques ricanements <rire> fusèrent derrière la malchanceuse. Se tortillant de tous ses anneaux, elle parvint enfin à se remettre sur ses pattes. Une punaise, une araignée et une guêpe la regardaient en souriant.
2: Oh, « Regardez-moi cette petite ridicule !» dit la grosse araignée.
1: « C'est bien fait,
2: Burke,
1: Un ver avec des poils !» ajouta la guêpe. « Je je ne suis pas un ver, rétorqua la chenille. « Je suis une che... » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. L'énorme punaise lui coupa la parole. «
2: Tais-toi Les rampants sont nos inférieurs et ils nous doivent obéissance.
1: »« Mais... mais... »
2: À la petite chenille. « Fiche le camp !» dit l'araignée. « Où tu me serviras de dîner
1: <rire> ?»« J'ai peur !» La petite ne pouvait qu'obéir et fit demi-tour. Depuis lors, chaque fois qu'elle apercevait un insecte, elle se cachait rapidement. Plusieurs jours s'étaient écoulés et la chenille vit pour la première fois son reflet dans la rosée d'une couronne de fleurs. <rire> « Mon Dieu Que je suis affreuse Je veux mourir !» murmura-t-elle.
2: Lorsque le soir tomba, la petite chenille n'avait pas cessé de sangloter. Épuisée, elle s'endormit. Quelques temps plus tard, elle s'éveilla. Une brume épaisse semblait lui coller au corps.
1: Où « Où suis-je Mais combien de temps ai-je dormi Que m'arrive-t-il Je distingue à peine la clarté et je suis à l'étroit dans ma peau. L'araignée la guêpe et la punaise, qui passaient par là, observèrent la petite chenille séchée qui se tortillait faiblement.
2: « Ne dirait-on pas l'affreuse idiote que nous avons rencontrée il y a quelques semaines dit ?» dit l'araignée.
1: « Serait-elle en train de mourir ?» questionna la guêpe.
2: « Bah, de toute façon, l'aide comme elle était, ce n'est pas une grande perte, » ricana la punaise.
1: Un craquement sinistre retentit, faisant reculer les trois spectateurs. Le bizarre objet séché n'était que la chrysalide de l'affreuse petite chenille. Une chrysalide, Nicolas
2: Qu'est-ce qu'une chrysalide Oui. Une chrysalide, il me semble que c'est la mue de la chenille qui va se transformer en... Nous verrons bien. Nous verrons dans bien la, la suite fin de
1: l'histoire. Le cocon, en se déchirant, libéra un énorme papillon. Et eh ben voilà. Il déploya toutes grandes ses ailes multicolores et tout hasard, c'est trois médisants.
2: » Le papillon prit la parole.
1: « Cancané, ricanez à votre aise, mes pauvres amis À présent, c'est mon tour. Je vous plains, vous qui, toute votre vie, devrez fuir devant ceux qui veulent vous exterminer. À présent, l'affreuse chenille vous salue et s'en va folâtrer. Sur ces mots, le beau papillon prit son envol. Le déplacement d'air de ces battements d'ailes fit basculer les trois insectes ébahis. L'araignée, la guêpe et la punaise demeurèrent assises sur le sol jusqu'à ce que le papillon ait disparu dans le ciel.
2: Alors, en promenade, ne chassez pas les papillons, ils souffrent bien assez pour naître.
1: Et nous allons écouter une chanson qui s'appelle « Vol, vol, papillon » Et nous nous retrouverons pour la dernière histoire. A tout de suite A tout de suite Vol, vol, vol papillon au-dessus de mon village
0: Vol, vol, vol papillon au-dessus de ma maison Vol, vol, vol papillon au-dessus de mon village Vol, vol, vol papillon au-dessus de ma maison Papillon, au-dessus de mon village, va le vol, le vol, le papillon, au-dessus de ma maison, va le vol, le vol, le papillon, au-dessus de mon village, va le vol, le vol, le papillon.
1: Et nous nous retrouvons pour la dernière histoire qui s'appelle Clic Clac, le crabe. Quoi, quoi, quoi. <rire> non, c'est Clac 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 plutôt quoi, que Coin bah, Coin. C'est un crabe d'Afrique. Bon, ça y est, Nicolas devient fou. <rire> Écoutez bien. Clic Clac est un petit crabe qui vit en Corse. Il aime jouer avec les autres petits crabes, se promener avec son papa et sa maman, manger des algues et des crevettes. Et surtout. « Regardez la mer. Il voudrait tant savoir ce qu'il y a là-bas, de l'autre côté, tout au bout de la mer. » Un jour, il trouve de beaux coquillages dans le sable. Tout content, il les utilise pour construire un radeau et s'en allait découvrir enfin le bout de la mer. Le voyage dura longtemps, mais il n'a pas peur. Il est trop impatient.
2: Au bout de plusieurs jours, il aperçoit du sable. Il descend vite de son radeau pour mieux voir ce qu'il y a autour de lui. Clic-clac découvre alors un immense oiseau avec un très grand cou. Il prend son courage à deux pinces et s'approche de l'oiseau bizarre. Bonjour, je suis Clic-clac le petit crabe. Je viens de Corse pour visiter le bout de la mer. Et
1: toi, qui es-tu Le grand oiseau baisse son grand cou et répond d'une voix chantante. Je suis Janine l'autruche. Bienvenue en Afrique.
2: Doubou 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 doubou. <rire> Tu voudrais bien me montrer l'Afrique, s'il te plaît demande Clic-Clac en la regardant de ses grands yeux curieux.
1: Avec plaisir, monte sur mon dos.
2: Clic-Clac part donc découvrir l'Afrique avec sa nouvelle amie. Ils traversent de grands déserts de sable, des villages, des forêts avec des arbres si grands qu'on ne voit plus le ciel.
1: Un jour, alors qu'ils sont de retour vers la mer, des éléphants, puis des gazelles, des girafes, des serpents, et beaucoup d'autres animaux les dépassent très vite. Quand des autruches les doublent à leur tour, Janine l'autruche, en interpelle une et lui demande « Mais pourquoi courez-vous tous vers la mer ?» Et sans s'arrêter, l'autruche lui répond « Il y a le feu dans la forêt !» Janine est désespérée. « Ma forêt, notre forêt qui brûle
2: !»« Faisons une grande chaîne jusqu'à la mer, pour ramener l'eau et éteindre le feu, » propose Clic Clac.
1: Janine rassurée, rappelle tous les animaux pour former une ligne allant des singes qui prennent de l'eau de mer dans des feuilles de bananier jusqu'aux éléphants qui arrosent le feu avec leur trompe, en passant par les gazelles et autres animaux qui transportent les feuilles remplies d'eau.
2: Au bout de plusieurs heures, le feu est enfin éteint. Quelle fête clic clac est applaudi et porté par tous les animaux. Bravo, bravo Mais sa famille et sa Corse lui manquent. Clic-Clac repart donc sur son radeau et dit au revoir à ses nouveaux amis. Janine lui promet de venir le voir en Corse. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Et voilà, notre émission est terminée. On s'est bien amusé. On
2: s'est bien amusé.
1: J'espère que, que nos petits auditeurs bien. également ont apprécié. Mmh. Et à, au moment de se quitter, nous allons écouter une chanson, pas du tout sur un crabe. Mais la cage aux oiseaux chantée par Pierre Perret. Au revoir mes petits amis.
2: Au revoir Chantal, Merci au revoir, revoir mes Nicolas. amis. Merci Nicolas, à
1: bientôt. Merci Alix pour l'enregistrement. À bientôt.
0: Un petit dé à coudre et trois gouttes d'eau dedans Au-dessus du perchoir un os de sèche tout blanc Et un petit piaf triste de vivre en prison Ça met du soleil dans la maison C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards Des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, Faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, Ouvrez-leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit sur son balcon Avec ses perruches importées du Japon Ses canaris jaunes et ses bengalis A votre tour faites leur guili, -guili. Sournoisement, exclamez-vous, Dieu, quel plumage Mes chères madame, on vous demande au troisième étage Et des clavignoles au radeau tourné Même si on doit pas vous le pardonner Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux Regardez-les s'envoler, c'est beau les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, Ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, Ouvrez-leur la porte vers la liberté. Aux oiseaux Regardez-les s'envoler